0: Montego Bay, Jamaica junio de 1803, se decía que tenía tres amantes. Según los rumores, se trataba de los siguientes. Oliver Susson, un hombre pálido mingo, estrecho de pecho y de mediana edad, soltero, abogado mingo, y una de las mayores fortunas de Montego Bay, Charles Gramont, dueño de una gran plantación de azúcar que lindaba con Camilleay, la plantación donde ella vivía, casado con una mujer enérgica de cara larga y padre de cuatro hijos decepcionantes. Y cierto Lord David Lockridge, el hijo más joven del duque de Gilford, enviado a Jamaica por haberse batido en duelo tres veces en tres años, matando a dos hombres, y por haber intentado, sin éxito debido a su fenomenal suerte con las cartas, gastar toda la fortuna de su abuela, que había heredado a la tierna edad de 18 años». Loquitge tenía la misma edad que Rider, es decir 25 años, era alto y delgado, y tenía una lengua viperina, y la cara de un ángel. En su primera tarde, nada más llegar a Montegobay, Rider oyó hablar mucho de estos hombres en un café popular, el gol dubló en un edificio bajo y largo que, para sorpresa de Rider, se hallaba inmediatamente contiguo a la iglesia de S.T. James pero casi nada se dijo de la notoria mujer cuyos favores compartían, por lo visto, todos ellos. El aviodueño dueño del establecimiento se había ganado la clientela de los hombres más ricos de la isla mediante un simple truco, haciendo que sus bellas hijas, sobrinas y primas sirvieran a los clientes con extraordinaria amabilidad. Nadie preguntaba si todas estas guapas muchachas eran realmente parientes consanguíneas del dueño. A Rider le dieron la bienvenida y una jarra de grog del lugar, oscuro y espeso, de un sabor excelente. Se relajó, contento de volver a pisar de nuevo suelo firme, y observó a los hombres allí reunidos. En silencio, se preguntó una vez más si había sido realmente necesario dejar su casa en Inglaterra para viajar a esta desolada isla, solo porque el administrador de su plantación de azúcar, Samuel Grayson, había escrito una carta bastante histérica a su hermano mayor Douglas, conde de Northcliffe, en la que describía con fabuloso detalle los hechos sobrenaturales, y sin duda malignos, que estaban ocurriendo en Kimberley allí. Por supuesto, todos estos sucesos eran un disparate, pero Rider se había ofrecido enseguida a visitar la isla. Porque Grayson estaba evidentemente muerto de miedo, y Douglas acababa de casarse con una joven mujer que no había sido de su propia elección. Por esta razón, el conde necesitaba tiempo para acostumbrarse a su nueva e inesperada suerte. Así pues, había sido Reader quien había pasado siete semanas en alta mar antes de llegar a Montego en pleno verano, con un calor infernal que apenas le dejaba respirar. Pero, por lo menos, lo que estaba sucediendo era un misterio, y a Reader le gustaban los misterios. Oyó como uno de los hombres decía algo sobre la muchacha de los tres amantes. Es que no tenían otro tema de conversación. Entonces entró en el café uno de los amantes, el abogado Oliver Suson, y por unos momentos reinó un silencio embarazoso, hasta que un hombre de edad bastante avanzada dijo con voz clara. —Ahí está nuestro querido Oliver, que no tiene inconveniente en compartir su comida con sus demás hermanos. —Te equivocas, Alfred, Solo comparte con los demás el postre. —Sí, sí, una tarta deliciosa, dijo un caballero gordo con una sonrisa lasciva. —¿A qué sabrá? —¿Qué crees tú, Morgan? Reader, interesado, se inclinó en la silla de mimbre. Hasta entonces había creído que en esa isla apartada hasta las peleas le resultarían aburridas. En cambio, estaba riéndose irónicamente. «¿Quién diablos era esa mujer que tan hábilmente hacía juegos malabares con tres hombres en su dormitorio?» «Dudo que sepa hacer esas», replicó el hombre, llamado Mingo Morgan, balanceándose en la silla, «pero os digo que el joven Lord David se relame los labios». Preguntemos a Oliver. Que puede darnos una justa opinión de la tarta en cuestión. Oliver Susan era un buen abogado. Bendijo el día en que llegó, hace unos doce años, a Montego Bay, ya que durante esos años había conseguido plantaciones de azúcar cuyos propietarios vivían en Inglaterra e ignoraban por tanto que Oliver también representaba la competencia. Suspiró. Había oído cada uno de los comentarios provocadores. Pero como siempre, no mostró emoción alguna, tan solo una sonrisa tolerante. «Estimados señores» dijo con indolente afabilidad, «la dama en cuestión es el más exquisito de los postres, y es pura envidia la que induce a sus lenguas a groseras insolencias». Dicho esto, Pidió un coñac a una joven y encantadora mujer con una salvaje melena roja, y un vestido mingo que mostraba unos pechos tan cremosos como la leche de cabra, espesa servida con el café. A continuación abrió un periódico inglés, arregló las páginas, y se ocultó detrás. ¿Cómo diablos se llamaba esa mujer? ¿Quién era? Rider no tenía el menor deseo de abandonar el café. Fuera quemaba el sol despiadadamente. En los caminos, había montones de suciedad y basura, y un polvo denso, se remolinaba a cada pasó que se daba. Pero estaba cansado, y necesitaba ir a Kimberly allí. Además, tenía que calmar los nervios, sin duda trastornados de Grayson, que en esos momentos probablemente se encontraba en el muelle pre, preguntándose dónde demonios estaba. Bueno, sobre esa deliciosa tarta, averiguaría más detalles a su debido tiempo. Pagó el grog, se despidió de sus nuevos conocidos, y salió al calor prácticamente insoportable de la última hora de la tarde. Casi le hizo tambalearse y entonces se preguntó cómo demonios, se podía sentir deseo alguno de hacer el amor en este infierno. Inmediatamente se vio rodeado de andrajosos niños negros, que querían hacer algo por él, desde limpiar sus botas con un trapo sucio hasta barrer el camino por donde pasaba, con tan solo unas ramas atadas. Arrojó al aire unos chelines, y regresó caminando al muelle. Sabía que en las indias occidentales había negros libres, pero si eran libres, no podían ser más andrajosos que sus hermanos esclavos. En el pequeño muelle el olor del pescado en descomposición casi le hizo vomitar. Las planchas de madera chirriaban bajo sus botas. Había una gran actividad debido a que unos esclavos estaban descargando un barco que acababa de atracar. Un hombre negro y otro blanco con un latigo en la mano, estaban cerca del grupo, dando órdenes sin parar. Rider vio a Samuel Grayson, administrador y abogado de los que, caminando de un lado para otro, y limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. El hombre parecía más viejo de lo que en realidad era. Y fue tal su alivio al ver a Rider que éste pensó que iba a desmayarse. Rider sonrió abiertamente, y tendió la mano. Samuel Grayson. «Sí, mi Lord. Pensé que no habíais llegado, pero vi por casualidad al capitán, que me contó que sois el pasajero más agradable que jamás haya tenido». Rider sonrió. La realidad era que había rehusado acostarse con la mujer del capitán. Una joven que hacía su primer viaje con su marido de mucha más edad había intentado seducir a Rider en la escalera de una cabina durante una tormenta y el capitán Oxenburg evidentemente se había entrado sí aquí estoy, pero no soy ningún lord. se confunde usted con mi hermano mayor, el conde de Northcliffe dios mío. Este calor es tan brutal, y el aire tan sofocante que me parece que voy arrastrando un caballo invisible a mi espalda. Gracias a Dios que está aquí. No estaba seguro, mi Lord, señor Reader, admito que tenemos problemas, grandes problemas, y no sabía qué hacer. Pero ahora está usted aquí, y por lo que se refiere al calor, bueno, creo que se acostumbrará pronto y entonces» el señor Grayson, se interrumpió y contuvo el aliento. Reader siguió la dirección de su mirada, y por un momento creyó tener una visión. Era una mujer, sí, solo una mujer, pero incluso a esa distancia supo quién era. Estaba seguro de que era la mujer que tan hábilmente hacía bailar a tres hombres al son de su música. Entonces movió la cabeza en un gesto de negación. Estaba demasiado cansado debido a las siete semanas a bordo del Silvertide, un bergantín agradablemente espacioso, para preocuparse de si esa mujer era una encantadora de serpientes de la India o simplemente la ramera de la isla, que suponía que era. El calor intenso estaba agotando sus fuerzas. Nunca en su vida había experimentado algo semejante. Esperaba que Grayson estuviera en lo cierto al decir que se adaptaría al clima porque si no era así, estaba seguro de que acabaría tumba domingo a la sombra abandonándose al ocio. Se volvió de nuevo al administrador, que seguía mirando como un estúpido a aquella mujer, salivando como un perro que codice ardientemente un hueso que, sin en mano, embargo, nunca conseguirá, porque ya se lo han apropiado otros perros más grandes. Señor Grayson dijo Rider, y al fin el hombre volumen vio a prestarle atención quisiera ir a Kimberly allí. «Por el camino, ¿puede hablarme de los problemas?» «Sí, mi lord, señor Reader, inmediatamente». «Eso lo que...» «Eso fías tanto en Greville. Debes saberlo». Se secó la frente. «¡Ah!» En la voz de Reader vibraba la ironía y el desprecio. «Adelante, Grayson, meta la lengua en la boca antes de que se posen las moscas en ella». Samuel Grayson consiguió obedecer el requerimiento no, sin cierta dificultad, ya que en ese momento un hombre blanco estaba ayudando a la señorita Stanton Greville a bajar de su yegua, y ella enseñó fugazmente un tobillo cubierto por una media de seda. Que la vista del tobillo de mujer pudiera hacer unos idiotas babosos de algunos hombres, era algo que Rider no podía comprender. Había visto en su vida tantos tobillos, pantorrillas muslos, y todo lo demás del sexo femenino, que en este momento prefería con diferencia una sombrilla para protegerse del sol implacable que todo lo que esa mujer pudiera ofrecer. «Y no me llame señor. Rider es suficiente». Grayson asintió, sin poder desviar su mirada de aquellos tobillos. «No comprendo» dijo, «más dirigiéndose a él que al propio Rider, mientras se acercaba a dos caballos, Dóciles, y con las cabezas bajas, que se hallaban a la espera, guardados por dos pequeños muchachos negros. La ve, ve lo exquisitamente bella que es, y sin embargo, no parece impresionado. Es una mujer, Grayson, ni más ni menos. Vámonos. Grayson sacó un sombrero como por encanto, y se lo ofreció a Reader, que al ponérselo, pensaba que iba a llorar de alegría. Aún así no creía que pudieran cabalgar demasiado con ese calor. Siempre hace tanto calor en esta isla. Estamos en verano. El sol siempre es inaguantable por estas fechas, dijo Grayson. Sin embargo, debemos cabalgar, Rider. Como verá, las carreteras aquí son casi intransitables para un coche. En esta isla no solo los caballeros, sino también muchas damas van a caballo. Rider vio como Grayson iba sentado cómodamente sobre su jaca gris, mientras él se balanceaba sobre un caballo castrado negro, un animal enorme de mal talante. «Tardaremos casi una hora en llegar a la plantación. Pero el camino pasa muy cerca del agua y tendremos algo de brisa. La casa se halla en una colina, por lo que le llegan todas las brisas, y en la sombra se está bien, incluso en verano». «Me alegra oírlo» dijo Rider, mientras se ponía el sombrero de cuero de Alancha. «Podría contarme ahora qué, le ha inquietado tanto». Grayson habló, sin cesar. Habló de un extraño humo azul y amarillo que se elevaba, serpenteando hasta el cielo, de un fuego que relucía blanco y verdoso, de suspiros y gemidos, y de olores que venían del mismo infierno, hedor de azufre que anunciaba la llegada del diablo. Estaba seguro de que en poco tiempo el fuego afectaría las propiedades. La semana pasada, habían incendiado un cobertizo, junto a la casa. Su hijo Emile, y todos los esclavos de Kimberley y habían conseguido apagar el fuego antes de que ocasionara daños de importancia. Además, hacía tres días, se había venido abajo un árbol, que había sido muy robusto, y que al caer, casi destroza el tejado de la terraza. —No había indicios de que hubiese sido cerrado. —preguntó Reader. No contestó con determinación Grayson. Mi hijo lo examinó cuidadosamente. —¿Fue una obra sobrenatural? Incluso Emile no pudo llevarme la contraria después. Aspiró profundamente. Uno de los esclavos juró que había visto la gran serpiente verde. —¿Cómo? —¿La gran serpiente verde? el símbolo de su dios más importante». «¿El dios de quién?» Grayson parecía realmente escandalizado. «Uno se olvida de que los ingleses no entienden de estas cosas». «Bueno, hablo naturalmente de vudú». «Entonces, ¿usted cree que todo esto es debido a fuerzas sobrenaturales?» «Soy un hombre blanco, pero vivo desde hace muchos años en Jamaica». He visto cosas que no tendrían sentido en un mundo de blancos, que de ningún modo podrían existir en un mundo de blancos. Pero todos esos extraños sucesos dan que pensar, señor. Reader creía en lo sobrenatural tanto como en la honra desde un propietario de una casa de juego. Frunció el entrecejo. «Discúlpeme, pero a mí no me dan que pensar». Solo se necesita mezclar determinadas sustancias químicas para producir ese humo y esas llamas insólitas. Detrás de todo esto, se esconde un hombre de carne y hueso, no una gran serpiente verde. La pregunta que debemos contestar es, ¿Quién y por qué? Sí, ¿Quién haría eso? Pero Grayson evidentemente no estaba convencido. Hay algo más, Rider. Después de la Revolución Francesa, hubo una revuelta en Haití encabezada por un hombre llamado Desalines, que asesinó a todos los blancos, y obligó a muchos sacerdotes y sacerdotisas budistas a abandonar Haití. Esta gente es muy poderosa. Se han extendido por todas las Indias Occidentales, e incluso por América, y han traído consigo a sus demonios. Rider hubiera reído con gana. Pero no lo hizo, porque estaba claro que Grayson creía firmemente en ese disparate de vudú. Grayson tenía razón en algo. Un blanco no podía aceptar tales cosas como reales, especialmente si había vivido toda su vida en Inglaterra. «Supongo que pronto tendremos una prueba más» dijo. «Por cierto, no sabía que tuviese un hijo». Grayson se hinchó orgulloso como un gallo y manoseó los guantes grises ligeros. Es un buen muchacho, señor. Y hace mucho por mí y por los serbro que, ahora que yo, voy perdiendo fuerzas con los años. Nos está esperando en Kimberly allí. No quiso dejar la casa sin protección. Pasaron junto a docenas de niños negros. Todos estaban andrajosos. Eran hijos de los esclavos que trabajaban en los campos. Esos niños guardaron silencio al paso de los dos hombres blancos que cabalgaban cerca de ellos. Grayson señaló a derecha e izquierda de la estrecha carretera. «Nos hallamos en medio de los pantanos de los mangles. Tenga cuidado cuando cabalgue por aquí ya que con frecuencia salen cocodrilos de los pantanos, que al principio parecen solo gruesos troncos cruzados en la carretera. Suelen evitar a los hombres, pero se han dado casos en que no ha sido así, casos muy desagradables. Cocodrilos». Rider movió la cabeza en un gesto de incredulidad, pero mantuvo la vista puesta en los bordes de la carretera por si sí acaso. El olor fétido del agua del pantano era casi insoportable, así que arreó al caballo. Poco después llegaron a un llano. A la izquierda quedaba el mar Caribe, a la derecha se extendían hasta la cima de las colinas los campos de caña de azúcar. Por todos lados, se veían cabras sentadas en las tapias de piedra, mordiscando las flores depositadas en las tumbas de los cementerios, así como airones sobre los lomos de las vacas, que limpiaban de garrapatas el ganado. Pero también se veían hombres negros, altos, con el torso desnudo brillando por el sudor, vestidos solo con unos pantalones de algodón grueso, trabajando en los campos de caña de azúcar. No parecían notar el calor. Su ritmo de trabajo era regular, tanto, si araban como si escarbaban o cavaban zanjas entre las hileras de las plantas de azúcar. Había mujeres negras, con las cabezas cubiertas con grandes pañuelos de colores, inclinándose e hirviéndose como los hombres a un ritmo regular. No muy lejos de todos ellos, a la sombra de una poenciana solitaria, cuyas hojas, parecidas a los helechos, brillaban con el sol. Había un vigilante blanco que, montado en un caballo, se encargaba de que no aflojasen el ritmo del trabajo. El latigo en su mano izquierda garantizaba por lo visto un trabajo ininterrumpido. A Reader, todo esto le parecía extraño y exótico a la vez, con el aroma denso y dulce de los frangipanis, alineados a lo largo de la carretera, y el maravilloso azul del agua, surgiendo a la vista inesperadamente. Se alegraba de haber leído mucho durante la travesía, porque así había adquirido algunos conocimientos sobre la flora y la fauna locales. Pero no había leído nada sobre unos malditos cocodrilos. «Nos estamos acercando a Camille dijo de repente Grayson en voz baja. Reader frunció el entrecejo. «Allí vive ella, señor. Quiero decir Sofía Stanton Greville. Vive con su tío y su hermano pequeño». «Todavía hay una plantación entre Camilla y Kimberly, pero, según tengo entendido, el tío de la señorita Stanton Greville va a comprarla pronto, aumentando así considerablemente sus propiedades. ¿Quién es el propietario? Charles Grammont. Algunos dicen que quiere irse a Virginia, uno de los estados coloniales del norte, pero a mí ese argumento me parece poco plausible» ya que Grandmont, nada conoce de las colonias, o de sus costumbres y forma de vida. Tiene cuatro hijos, de los que no está orgulloso en absoluto, pues ninguno de ellos, tiene ambiciones ni quiere trabajar. Su mujer tiene un carácter difícil, según he oído decir. Lástima, una verdadera lástima. Reader estaba seguro de haber oído ese nombre en el café. Tengo entendido que esa mujer, «Esa Sofía Stanton Greville, se acuesta en la actualidad con tres hombres. Creo recordar que uno de ellos es Charles Gramont» dijo con cautela. Grayson se sonrojó hasta la raíz de su cabello gris. «Señor, pero si acaba de llegar». Fue lo primero que oía en el café. Gold w on» creo que se llama. «Hablaban profusamente de este tema». «No, no, señor, es una diosa». Es buena y pura es todo una mentira. Aquí hay muchos hombres que no son caballeros, pero el rumor existe no sí es verdad, pero no debe creerlo. reader no es una mentira indecente. por favor, no me interprete mal. las costumbres aquí son diferentes. todos los hombres blancos tienen queridas negras, se las llama a más de llaves que es una exposición respetable. He conocido ya muchos ingleses que han venido a trabajar como contables en las plantaciones, o a hacer fortuna, y la mayoría cambian. Se casan y luego buscan una querida. Su forma de pensar cambia. Pero una dama sigue siendo una dama. Ha cambiado su vida, Grayson. Sí, por un cierto tiempo sin duda. Antes era un tipo arrojado. Mi mujer, a quien yo quería entrañablemente, era francesa. Solo después de su muerte me he adaptado a las costumbres de la isla. Ahora tengo una querida o oh ama de llaves. Aquí la vida es diferente, Rider, muy diferente. Rider se relajó en la cómoda silla de Mondar Española, cerró los ojos por un momento, y respiró profundamente el aire fresco y salado del mar. «Los mangles ya no ocultaban la costa. ¿Por qué cree que vende Gramond? No estoy completamente seguro. Hay toda clase de rumores. Por lo que sé, fue una decisión repentina. He oído que se va con su familia la semana que viene. La plantación es muy rentable, pero se dice que ha perdido mucho dinero en beneficio de Lord David Lockridge, un joven vagabundo con quien en ningún caso debe jugar a las cartas, señor. Se dice que ha vendido su alma al diablo, y por ello, goza de su increíble suerte. Aquí se cotillea tanto como en Inglaterra» murmuró Rider pensativo al tiempo que se volvía para mirar a Samuel Grayson. «Y yo creía que me iba a aburrir. Tal vez esta misma noche, para darme la bienvenida, presencie algunos sucesos misteriosos. Un espectáculo fantasmagórico me agradaría». No sé, dice sé que este joven Lord David también es uno de los amantes de las señoritas Stanton Greville. Rider pensó que a Grayson le iba a dar un ataque apoplético. Abrió la boca, pero se dio cuenta de que era su patrono quien estaba a su lado, y la cerró de nuevo. Consiguió responder bastante calmado. Repitó que solo son calumnias. Rider. Su tío, Teodore Burgess, es un hombre respetable de excelente reputación, carácter agradable y honrado en sus negocios. Quiere mucho a sus sobrinos, y me imagino cuánto deben de doler esos rumores maliciosos sobre su sobrina. Por supuesto que no habla nunca de ello, porque es un auténtico caballero. Su capataz, sin embargo, es otra cosa. Se llama Eli Tomás, y es un bruto que trata a los esclavos de la manera más cruel. «Si el tío Burgess es una persona tan excelente, ¿por qué tiene a ese rufián de capataz? No lo sé. Algunos dicen que lo necesita, porque si no no daría dinero la plantación. Burgess mismo trata con demasiada suavidad a los esclavos, ¿sabe? Y este Charles Gramont vende su propiedad al tío de esa mujer, a Teodore Burgess. Sí». Puede que Burgess sienta compasión por Granmond y compre la plantación para ayudar a su familia y a él. Burgess es el hermano menor de la madre de la señorita Sofía y de Jeremy. ¿Cómo es que la muchacha y su hermano están en Jamaica? Sus padres se ahogaron hace cinco años y los dos niños quedaron bajo la tutela de su tío. Nunca oí el nombre de Stanton Greville. Son ingleses. Sí vivían en Forey, en Cornwall. La casa y los terrenos están en manos de un administrador hasta que el muchacho tenga suficiente edad para hacerse cargo de ellos. Rider guardó silencio mientras reflexionaba sobre todo lo que acababa de oír. Así pues, la muchacha se había criado en Cornwall, y aquí, en Jamaica, se había convertido Mingo en una sputilla. Sus pensamientos volvieron al asunto que lo había llevado a la isla. Reader dudaba mucho que los problemas de Kimberly tuvieran algo que ver con causas sobrenaturales. La codicia era un vicio universal que sin duda alguna se había adaptado también a las costumbres del lugar. ¿Tuvo el señor Grammont problemas antes de estar dispuesto a vender sus propiedades a Burgess? Preguntó Reader. «No, que yo sepa». «Ya sé qué está pensando, Reader, pero no puedo estar de acuerdo con usted. Burgess, como le dije, tiene una excelente reputación. Es honrado y hace muchos donativos con fines caritativos. No, si Grandmont se encuentra en dificultades económicas o tiene problemas semejantes a los que tenemos en Kimberley allí, seguro que Burgess no tiene nada que ver con ellos». Riders se preguntó si Grayson hablaría en términos tan favorables de los serbro que Aún no había conocido a hombre alguno que se hubiera merecido tales alabanzas. Bien, pronto lo conocería. La isla era pequeña, y la sociedad elegante se relacionaba constantemente. No tardaría en conocer personalmente a este noble señor Burgess, y a su sobrina». Grayson cabalgaba tierra, adentro apartándose de la agradable brisa del mar. El aire era sucio, y estaba cargado del olor dulce nauseabundo de la caña de azúcar. Pronto llegaron a la cima de una colina, y Reeder volvió la mirada hacia el mar Caribe, que se extendía azul brillante hasta el horizonte, de color topacio en aguas menos profundas. Las olas se acercaban con sus crestas plateadas hasta las playas blancas. En esos momentos, su mayor deseo era sacarse la ropa y nadar en el mar hasta hundirse como una piedra. Toda esta tierra es de los cerebro que, señor, mire hacia allí arriba, hacia las casas rojas. Oyó como Rider, respiraba hondo y sonrió. Se las llama también árboles de lluvia rosados. Precisamente ahora se encuentran en su mayor esplendor. También hay árboles de lluvia dorados y mangos, y una enorme cantidad de palmeras. Justo detrás se encuentra la mansión. No puede verla desde aquí, pero la costa hace una curva muy cerrada, y pasa al lado de la casa. Rider volvió a respirar profundamente. La mayoría de las grandes casas de las plantaciones en Jamaica están construidas a la manera tradicional. Tres pisos y enormes columnas dóricas. Nosotros tenemos terrazas y balcones en casi todas las habitaciones, para disfrutar del aire fresco, comprende. Todos los dormitorios están en la parte trasera de la casa, y tienen balcones con vistas al mar. El césped posterior desciende hacia la playa, y está siempre muy cuidado. Podrá dormir bien incluso en los días más calurosos del verano, aunque estoy seguro de que en este momento no me cree. —Tiene razón —dijo Ritter mientras se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. Era casi medianoche. Ritter había disfrutado en el agua caliente del mar Caribe durante una hora. La luna en cuarto creciente fundía una luz suave que se reflejaba en las olas. Por primera vez, se sentía en el paraíso. Prefirió no pensar en el terrible calor del mediodía. Era tan hermosa, la cúpula negra del cielo salpicada de innumerables estrellas, tan calma y silenciosa que sintió, como le invadía una sensación de paz. No era un hombre pacífico. Así pues, aquella era una sensación extraña para él, pero no por eso menos agradable. Se acostó desnudo boca arriba, aunque sabía bien que la arena se introduciría en ciertas partes del cuerpo, y que ello le molestaría mucho después, pero en este momento le daba lo mismo. Se estiró. Se sentía completamente relajado Mingo. Cerró los ojos y escuchó ruidos que jamás había oído. Había leído acerca del coquito rana de árbol y creyó oír su chirriar en la blanda oscuridad, así como el arrullo de una tortola. Cada sonido contribuía a aumentar su relajamiento y su sensación de bienestar. «Es tan condenadamente exótico», pensó y se estiró de nuevo hasta que sintió cómo empezaba a molestarle terriblemente la arena. Se puso de pie de un salto, corrió, se zambulló en la primera ola grande y nadó hasta el agotamiento. A continuación volvió lentamente a la playa, y entonces sintió que tenía un hambre feroz. Apenas había comido durante la cena debido al calor. Además la comida extraña tampoco había contribuido a excitar su apetito. Al borde de la playa había cocoteros. Reader sonrió con satisfacción, pues antes había visto a un hombre negro subiéndose a un cocotero. Ya se le hacía la boca agua, pero pronto advirtió que te para el árbol no era tan fácil como parecía y terminó quedándose allí en la playa, frotándose un muslo arañado y mirando rencorosamente los cocos fuera de su alcance. Entonces se le ocurrió que, para el hijo de un conde inglés, había otros medios de conseguir un maldito coco. Encontró una piedra y apuntó cuidadosamente a un coco. Se disponía a arrojar la piedra cuando oyó algo. No era un coquito ni una tortola. Nunca en su vida había oído algo parecido. Se quedó completamente quieto y bajó lentamente la mano con que sostenía la piedra. Escuchó atentamente. Oyó otra vez ese extraño gemido ve que no parecía humano en absoluto. Sus pies eran delicados, después de todo era inglés, pero a pesar de ello consiguió moverse silenciosamente entre los árboles que bordeaban la playa. El ruido fue haciéndose más fuerte a medida que se acercaba la casa. Subió corriendo ágilmente por la pendiente cubierta de hierba hacia la parte trasera de la casa, y se deslizó alrededor de ella hasta que pudo dominar con la vista el césped que, se extendía delante de la mansión. Oculto tras un árbol del pan, contempló el terreno perfectamente cuidado. El ruido se repitió, y entonces vio una luz, extraña que por autorización recía elevarse desde el suelo. Era una banda de luz estrecha y azul que, como si viniera directamente del infierno, olía a azufre, y los gemidos podrían perfectamente ser de las almas atrapadas en él. Reader sintió que se le ponía la carne de gallina y se le erizaban los tolanos. Movió con fuerza la cabeza en un gesto de negación. Era completamente absurdo. Él mismo le había explicado a Grayson que tenía que tratarse tan solo de una mezcla química. Y así era sin duda. No podía ser de otro modo. En una habitación del segundo piso flameaba la luz de una vela. Probablemente era Grayson muerto de miedo. A continuación oyó a su espalda un ruido, y se volvió muy despacio, dispuesto a lanzar la piedra que llevaba aún en mano. Era Emile Grayson. Reader sonrió. Emile le había caído simpático desde el primer momento. Tenía aproximadamente su edad, y era inteligente y ambicioso. Tampoco era supersticioso, aunque no había contradicho a su padre ni una sola vez ni durante la cena ni en la conversación de sobremesa. «¿Qué es eso?» susurró Rider con la mano delante de la boca. «No lo sé, pero quisiera averiguarlo a toda costa. ¿Ahora está usted aquí para ayudarme? He intentado inducir a algunos esclavos a montar guardia conmigo». Pero mueven desesperadamente los ojos, y empiezan a suspirar. Después de una pausa, Emilia añadió: Un esclavo me ayudó, un hombre llamado Jos. Montamos guardia varias noches juntos, pero una mañana lo encontraron muerto, degollado. Desde entonces no he encontrado más voluntarios. Muy bien, dijo Reader. Vaya al otro lado de esa maldita luz, y yo me voy a acercar despacio por este flanco. Como una sombra, Emile se deslizó de árbol en árbol hasta llegar al otro lado del estrecho rayo de luz. Una buena trampa, pensó Rider satisfecho. Su sangre pulsaba furiosamente. Solo entonces se daba cuenta de lo aburrido que había sido el viaje, a pesar de que se había pasado el tiempo con dos mujeres encantadoras, pasando el día, haciendo el amor con una y la noche en los brazos de otra. Cuando Emile alcanzó su posición, Rider fue directamente hacia la luz con la piedra todavía en la mano. Oyó un chillido aterrador. La luz se transformó en un hilo de humo delgado, de un azul más intenso, que despedía un hedor infernal. «Tan solo sustancias químicas, nada más», pensó Reader. «Pero, ¿quién emitía aquellos gemidos?» De repente oyó un grito. «Era Emile». Reader corrió hacia él. Al llegar donde se hallaba Emile, vio una figura cubierta con una vestidura blanca ondeante de la que surgía una mano que sostenía una pistola. No era una funda de almohada lo que llevaba puesto en la cabeza. La mano se elevó, y se oyó un disparo. La pistola apuntaba a Emile. —¡Maldito canalla! —gritó Rider. —¿Quién demonios eres? La figura se volvió hacia él, y disparó. Rider sintió como la bala pasaba silbando tan solo a unos centímetros de su cabeza. «Dios santo», pensó y corrió, furioso, hacia el agresor fantasmagórico. El hombre era alto y ágil, pero Rider era más fuerte y atlético, así pues, redujo rápidamente la distancia que los separaba. Pronto lo atraparía. Se hizo un corte en un pie con una piedra, pero aún así... Siguió corriendo tan deprisa como pudo. Entonces, de pronto, y sin previo aviso, sintió un domingo olor agudo en el brazo. Se detuvo como petrificado, y miró la punta de la flecha que le salía repulsivamente de la carne. ¡Maldita sea! ¡El tipo se le iba a escapar! Inmediatamente apareció a su lado Emile, maldiciendo furiosamente. ¿De dónde diablos ha venido esta condenada flecha? exclamó desconcertado. «El muy desgraciado debía tener un cómplice. Maldita sea. No es nada. Atrápelo, Emile». No contestó Emile tranquilo. «Estoy seguro de que volverá». Sin decir una palabra, Mas le arrancó la manga de su camisa blanca, agarró la flecha con firmeza, y la extrajo de un tirón. «Ya está», murmuró. Y se puso a vendar, con la manga de la camisa, la estrecha herida de la que resumaba sangre. Rider sintió por un momento un ligero mareo, pero se alegró de que Emile hubiera actuado sin contemplaciones. Ese canalla se nos ha escapado. Maldito sea. Malditos sean los dos. Exclamó Rider, y se miró el brazo. Cuando acabe de vendar el brazo, vamos a mirar de cerca la luz y el humo, o lo que quiera que sea pero ya no había humo alguno, ni tampoco rayo de luz azul. Solo quedaba un ligero olor a azufre, y la hierba chamuscada. «Bien», dijo Rider furioso, «ahora somos dos, y la próxima vez cogeremos a esos bastardos». Hizo una pausa mientras sentía una quemazón en el brazo. «¿Pero, por qué? Esta es la gran interrogante, ¿no es así?». «No lo sé», dijo Emile. He pensado una y otra vez sobre ello, y no lo llego a entender. Nadie ha venido a hablar con mi padre para que le vendiera la plantación. Ni un alma. Ni existe rumor alguno de que sacerdotes o sacerdotisas buduistas estén descontentos con nosotros por alguna razón incomprensible. Por favor, señor que venga a casa, quiero limpiar la herida. Disponemos de un gran surtido de medicinas. Y lo que usted necesita ahora son polvos de albahaca. Nos tuteamos. Me llamo Reader. Emile sonrió. Teniendo en cuenta las circunstancias. ¿De acuerdo, Reader? Reader se echó a reír de repente. Buen vigilante estoy hecho. Se río más aún. Probablemente lo he desconcertado más de lo que le he asustado. Cielo santo. Estoy en cueros. Sí. «Pero no quise advertirte de ello antes, porque ese tipo estaba demasiado cerca. Lo comprendo. Pero también es difícil llamar señor Serbro que a un hombre que está en cueros vivos». Camille le propinó un puñetazo en las costillas, justo debajo del pecho derecho, tan fuerte que la muchacha fue tambaleándose contra la pared, y se golpeó la cabeza contra el borde superior del grueso revestimiento de roble. Aturdida cayó lentamente al suelo. «¿Por qué demonios, no me lo has dicho, estúpida?» Sofía movió la cabeza, tratando de recuperarse del aturdimiento. Levantó la mano, y, con las yemas de los dedos, se tocó cuidadosamente la parte posterior de la cabeza. El dolor casi la hizo desmayarse. Tenía un sabor de en la boca. «No se te ocurra decir que te he hecho daño. Tú tienes la culpa. Naturalmente, como siempre, era culpa suya. Y como siempre tenía cuidado de golpearla de manera que nadie viera después las moraduras. Se tocó las costillas con la mano y el dolor la hizo jadear, lo cual le produjo más domingo olor aún. Realizó aspiraciones cortas y muy poco profundas, rogando a Dios que no tuviera ninguna costilla rota y que se le pasaran pronto las náuseas. Si le hubiera roto alguna costilla, ¿qué explicación daría él a la gente? Estaba segura de que encontraría alguna plausible. Siempre había sido así. Se inclinó sobre allá con las manos en las caderas. Tenía los ojos casi cerrados por la rabia y la cara pálida. «Te he hecho una pregunta. ¿Por qué no me has dicho que ha llegado a Montego Bayrider ¿Qué? Abrió la boca para contarle una mentira pero él se le adelantó. Y «No me digas que no lo sabías. Estuviste en la ciudad hoy. Te he visto ir con mis propios ojos. Maldita sea, yo mismo te he dado permiso para ir. Te digo que no». Se calló porque detestaba su propia cobardía, porque odiaba su propia voz, tan fina como su camisón de batista. Guardó silencio por un momento, nutriendo la furia que bullía en su interior. Al fin miró directamente a la cara que tanto odiaba. Quería que viniera, para que te atrapara. Rezado para que viniera. Yo sabía que no se creería toda esa estupidez budista. Sabía que te pararía los pies. Él levantó el puño, pero luego lo dejó caer despacio. Entonces le sonrió, por un momento ella vio lo que los demás veían, un hombre con humor e ingenio, un hombre bondadoso, algo tímido. Educado, y de ilustre cuna. Un instante después mostró de nuevo su auténtico rostro que solo allá conocía. Si Tomás no le hubiera disparado la flecha, probablemente lo hubiera hecho. Me cogió completamente inadvertido. «Naturalmente, al hijo de Grayson, Emile, hace tiempo que lo tengo atravesado». Pero ese joven, desnudo como un sátiro, y corriendo hacia mí, gritando con todas sus fuerzas me impresionó, «¿De veras?». Pero afortunadamente Tomás lo atrapó. Sofía palideció. «¿Lo habéis asesinado? ¿Habéis asesinado al dueño?» «No, Tomás solo le ha disparado al brazo. Es muy concienzudo con su trabajo». Fue extraño ver a ser completamente desnudo con una piedra en la mano, y gritándome como un condenado caribe. Thomas dice que probablemente estaría follando a alguna esclava cuando lo asustaron el sulfuro y el humo, y todos esos gemidos que hacemos con tanta perfección. Respiré aliviado al ver que Emile Grayson dejaba de perseguirme para ocuparse de ser Ella no dijo nada. Al guardarse la información, había puesto en peligro la vida de un hombre. No se le había ocurrido que serbro que podría estar realmente en peligro. Había sido una imbécil, y él había pagado por ello. También ella había pagado por ello, pero eso no era nada nuevo. Afortunadamente que se pondría bien, y ella también, con el tiempo. El dolor fue cediendo algo en sus costillas y poco a poco, recuperó la respiración normal. El tío Teo, se apartó de ella, cogió la silla de su pequeño escritorio, y se sentó en ella, cruzando las piernas en los tobillos. Con los brazos cruzados sobre su pequeño vientre, la miró pensativo. «La estupidez no te va», Sofía dijo al fin, moviendo la cabeza en un gesto de negación. ¿Cuántas veces tengo que decirte que la única elección que tienes es obedecerme, y serme leal? ¿Has pensado lo que hubiera sido de ti, y de tu adorado Jeremí, si me hubieran pillado? Eres menor de edad, y la puta de la isla. No tendrías dinero ni un lugar para vivir. ¿No te quedaría más remedio que vender tu cuerpo en las calles, y Jeremí iría a parar a un asilo? Tal vez podría ganarse la vida como aprendiz de un tenedor de libros y pasar el resto de su vida en un cuchitril. No, señorita, no volverás a engañarme más, o oh, te juro, se levantó rápidamente y fue otra vez hacia ella. Instintivamente, la muchacha se encogió, apretándose contra la pared cuando el tío se agachó junto a ella. La agarró por la barbilla y, bruscamente, la obligó a mirarle. Te juro, «Sofía, que te mataré, si vuelves a intentarlo otra vez». «Me has entendido». Ella no dijo nada, pero vio el odio en los ojos de su tío, que continuó diciendo con más suavidad. «No, no voy a matarte. Mataré a ese pobre infeliz de tu hermano». «Oh sí, eso es lo que haré». «¿Me has entendido ahora?» «Sí» dijo ella al fin. «Sí, te entiendo demasiado bien». «Estupendo». Se levantó y le ofreció la mano. Ella miró de hito sus dedos largos y delgados con las uñas cuidadas, le miró a continuación a la cara, y se levantó despacio, por sí misma, sin aceptar la ayuda que le ofrecía. Él bajó la mano. «Eres testaruda, pero eso es algo que no me desagrada en una mujer. Tu odio me divierte. Ahora bien». Si fueras mi querida, disfrutaría azotándote hasta hacer desaparecer esa mirada insolente de tus ojos. Vuelve a la cama. Tengo que hacer planes. Al fin está aquí Riderserbroke. Dios mío, he esperado mucho tiempo a que Grayson informase al conde de Northcliffe, y a que éste enviase a alguien. Y ha enviado a su hermano, tal como yo había esperado. Es el momento de poner en práctica mi plan. A ah, querida, puesto que ya has visto un número considerable de hombres desnudos, déjame decirte que el joven Serbrooke tiene una figura estupenda. Es un atleta y su cuerpo es esbelto y musculoso. Comprobarás que es un espléndido ejemplar. Hizo una pausa y se quedó mirando absorto al vacío. Creo que todo saldrá bien, pero tengo que reflexionar sobre algunos detalles todavía. Este hombre no es un necio. Supongo que había contado con un segundo Lord David, pero serbro que no se puede comparar en modo alguno con ese granuja. «Mañana por la mañana, te diré qué tienes que hacer». A las ocho de la mañana siguiente Sofía estaba intentando abrocharse los botones delanteros de su vestido. Cada movimiento le hacía daño. La piel de las costillas se había vuelto amarilla y morada durante la noche. Cada vez que lograba abrochar un botón, el dolor que sentía era tan intenso que se le cortaba la respiración, y se veía obligada a doblarse, como si fuera una anciana. Había mandado irse a su criada. No podía permitir que Mille la viera en ese estado, ya que daría origen a habladurías, algo que ella no podía consentir. No podía hacerlo por Jeremy. Cuando tocaron suavemente a la puerta, y apareció a continuación la cabeza de su hermano, ella sonrió a pesar de los dolores. Jeremy entró en el dormitorio. ¿No vas a bajar? Se está enfriando el desayuno, y ya sabes cómo es el tío Teo. Hasta el almuerzo no podrás comer nada. Sí, ya sé. Termino enseguida con estos botones. Jeremy estuvo rondando por la habitación curioso como siempre, y lleno de energía como todo muchacho de nueve años. Siempre estaba en movimiento, incansable, y siempre a la búsqueda de una ocupación, dispuesto a trabajar tan duro como cualquier esclavo. Solo que él no podía. Sofía terminó de abrocharse al fin los botones, pero al mirarse en el espejo se dio cuenta de que no se había peinado. Tenía un aspecto pálido y desaliñado, con unas ojerras profundas. Estaba tan seductora como una concha rota. Hacía tanto daño cepillarse el cabello. Cada vez que se pasaba el cepillo, sentía como una puñalada en el pecho. Jeremy, ¿podría cepillarme el pelo? Sorprendido, inclinó la cabeza hacia un lado mientras le dirigía una mirada interrogante. Al ver que su hermana movía la cabeza afirmativamente, sin hablar, se le acercó frunciendo el entrecejo. ¿Estás cansada, Sofía? Sí, algo así. Le dio el cepillo, y se sentó. No lo hizo muy bien, pero fue suficiente. Consiguió con esfuerzo echarse hacia atrás el torrente de cabello de color castaño y sujetarlo en la nuca con una cinta de terciopelo negro. ¿Y ahora, Master Jeremy? A desayunar. ¿Estás enferma, verdad, Sofía? No era en realidad una pregunta. Le pasó los dedos por la mejilla, pues podía leer en sus ojos lo preocupado que estaba. «Estoy bien. Solo me duele un poco el estómago, nada más, de verdad. Con unos cuantos de los deliciosos panecillos de Tilda estaré otra vez como nueva». Tranquilizado, Jeremy salió delante de ella dando brincos. «¿O oh, eso le parecieron a Sofía?» saltos de alegría. Tal vez para otras personas los movimientos de Jeremy fueran torpes y mal coordinados, pero no para ella. No, era un muchachito feliz que crecía increíblemente bien. Lo querría más que nada en el mundo. Era de ella, era su responsabilidad. Él era la única persona en el mundo que la quería sin reservas. El tío Teo estaba en la sala donde solían tomar el desayuno. Las puertas de la terraza, de listones verdes como todas las demás puertas de la casa que llegaban del piso al techo, estaban abiertas, y una brisa ligera refrescaba el antes del meridiano viente. A lo lejos, brillaba el mar bajo el sol matinal resplandeciente. El aire estaba cargado de aromas estivales, de rosas, jazmín, hibisco, bugambilla, casia, frangipani y rododendro. Durante las horas más calurosas del día el aroma era casi agobiante. Pero por la mañana temprano era un paraíso de aromas. Sin embargo, Sofía no sintió alegría alguna esta mañana ante tal belleza. Desde hacía un año, apenas había algo que le produjera alegría. No, desde hacía casi trece meses. Desde hacía trece meses será una puta. Desde hacía trece meses, no la saludaban las mujeres de los demás dueños de plantaciones cuando se encontraban casualmente de compras en Montego Montegobay. Aquí en Camilleay la saludaban naturalmente, porque las damas admiraban demasiado mingo a su querido tío para herirlo así. —No, aquí la trataban con fría cortesía. —No hay pancillos, Sofía gritó Jeremy. —¿Quieres que pregunte a Tilda? —No, no mi amor. Comeré pan fresco, que sabe igual de bien. Siéntate ahora, y desayuna. Jerémino necesito necesitó que se lo repitieran. Teodore Burgess levantó la mirada del periódico, la Gacete de Londres, de hacía tan solo siete semanas, pues los barcos ingleses llegaban puntualmente a Jamaica. Estudió la cara de Sofía durante largo rato, y, Satisfecho al ver que sus ojos reflejaban aún el dolor, dijo. Nos reuniremos en cuanto hayas desayunado, querida. Tenemos que discutir algunas cosas, y ya se lo mucho que disfrutas satisfaciendo mis deseos. Come algo más. El calor quita el apetito, pero estás adelgazando demasiado. Jeremí no prestaba atención, completamente ocupado en extender mantiquilla en la raíz de ñame tostada. «Sí, tío» dijo Sofía. «En tu estudio, después del desayuno». «Así es, querida. En cuanto a ti, mi buen muchacho, hoy me acompañarás a la destilería. Quiero que aprendas algunos procesos. Hará un calor infernal, pero no estaremos mucho tiempo». Solo hasta que comprendas un poco cómo se hace el ron y las medidas que toma el señor Tomás para evitar que los esclavos nos roben y se gasten en bebida nuestras ganancias. La alegría en los ojos de Jeremy hizo que a Sofía le dolieran aún más las costillas. Samuel Grayson vio a Ride regresar a casa con la camisa pegada al costado. El denso cabello castaño claro, brillando por el sudor y la cara enrojecida del sol después de haber cabalgado toda la mañana por la plantación con Emile. Supuso que en esos momentos, estaría descansando en algún lugar fresco. Lo encontró sentado en la terraza, junto a la sala de billar. Estaba sentado con los ojos cerrados en la sombra más profunda, el único sitio donde siempre había brisa. Reader. Se trata de una invitación, dijo Samuel en voz baja por si se había dormido. De Teodore Burges. Va a haber un baile en Camillay este viernes, y usted es el invitado de honor. ¿Un baile? Dijo Rider abriendo los ojos. Dios santo, Samuel, no puedo pensar en bailar con este calor infernal. Este Burges no habla en serio. Habrá esclavos abanicando, sin cesar con palmas para agitar el aire. Además, el salón de baile de Camille, como el nuestro, tiene unas puertas enormes que llegan hasta el techo. Le prometo que será muy agradable. Rider guardó silencio por un momento. Pensó en la mujer que se acostaba con tres hombres, y sintió deseo de conocerla. Un joven está esperando su contestación, señor. «Iremos, por supuesto», dijo con una lánguida sonrisa. Grayson se retiró para escribir la aceptación, y Reader volvió a cerrar los ojos. No se atrevía a moverse con este calor. Tampoco podía nadar, pues el sol quemaba al mediodía. La cara y los brazos ya los tenía algo quemados. Así pues, permaneció tranquilamente sentado y pronto se quedó dormido. Al despertar, las sombras del atardecer eran ya bastante largas, y Emile estaba sentado a su lado con las piernas completamente estiradas. Tu padre dice que me acostumbraré, dijo Reeder. Pero creo que me está engañando. Algo se acostumbra uno, respondió Emile. Pero los veranos son criminales. Incluso, para hacer el amor, debe hacer demasiado calor. Supongo. Emile se rió. Así es. «He oído que vamos a ir a un baile en Camillaya el viernes por la noche. Sí, en mi homenaje. Pero yo preferiría ir a andar, o, incluso, intentar escalar otra vez un cocotero, dar casa a algún villano envuelto en una sábana». «Emile sonrió». «Será divertido, Reader. Te encontrarás con todos los dueños de plantaciones y comerciantes de Montego Bay y sus mujeres». Oirás tantos chismes que te zumbarán los oídos. Hay poco que hacer aquí, excepto ron, que es lo que hace la mayoría. Además, mi padre está tan prenda Domingo de Sofía Stanton Greville, y ella es la sobrina de Burgess, y la anfitriona. Estoy seguro de que desafiaría a un duelo a cualquiera que se atreviese a criticar a su diosa. Y según parece es una asputa. Sí, dijo Emile, sin mirar a Rider. Esa es la opinión general. Eso te disgusta evidentemente. Hace mucho tiempo que la conoces. Sus padres se ahogaron en una tormenta hace cuatro años cuando regresaban de Inglaterra. Sofía y su hermano Jeremy quedaron bajo la tutela de Teodore Burgess, el hermano menor de su madre. Ella vive aquí desde que tenía 15 años. Ahora tiene 19, casi 20 y sus historias con los hombres, empezaron hace un año. «Tienes razón, me disgusta. Más que eso, estoy muy decepcionado, Domingo. Me gustaba. Era una muchacha llena de vida, muy alegre, sin falsedad ni vanidad. Pensé incluso que un día podríamos, pero eso ya no tiene importancia ahora. Entonces, ¿estás seguro de que esos rumores son verdaderos?» Recibe a sus amantes en una casita frente a la playa. Estuve allí por casualidad después de que ella había por autorización sado la noche con Lord David Lockridge, quien aún seguía allí, desnudo. Aquel lugar apestaba a sexo. Estaba bebiendo mingo un ponche de ron, y parecía satisfecho de sí mismo. Bien es verdad que estaba bastante borracho, lo cual me sorprendió, ya que solo eran las nueve de la mañana. Hablaba de allá con mucha franqueza, de sus atributos femeninos, de su habilidad haciendo el amor, de su poco respeto por las convenciones. Pero, la mujer no estaba allí. No. Por lo visto, deja siempre a sus amantes, mientras duermen, de modo que están solos cuando despiertan. Eso es lo que me dijo David. Pero siempre se quedan esclavas para atenderlos. Y a ninguno de sus amantes parece importarle las costumbres de Sofía. ¿Creíste a ese Lotkridge? La voz de Emile estaba exenta de emoción, pero siguió evitando la mirada de Rieder. Como te he dicho, el lugar olía inconfundiblemente a sexo. Además, el tipo estaba demasiado bebido para inventarse algo. David Lotkridge no me gusta gran cosa, pero no tenía motivo alguno para engañarme y la casita está en la tierra de Burges. Rider aplastó a un mosquito, y murmuró pensativo. «Así pues, cumple los 18 y decide de repente romper con las convenciones». «No lo entiendo muy bien, Emile. Seguro que en estos momentos nadie se casaría con ella. ¿Por qué crees que empezó a prostituirse? No lo sé. Aunque es fogosa, como ya te he dicho». Siempre poseyó una gran fuerza de voluntad, también protegió incondicionalmente a su hermano pequeño. El dueño de una plantación, dijo una vez que estaba poseída por el diablo, porque ella, enfurecida, golpeó con un coco la cabeza de su capataz, después de que éste ofendiera a su hermano pequeño. El hombre estuvo en cama una semana. Eso ocurrió hace unos dos años. Podía haberse casado con cualquier caballero, pues se sabe que aporta una dote considerable. Siempre he oído decir que las mujeres no se interesan por hacer el amor tanto como los hombres. ¿Cómo es posible entonces que haya renunciado por ello a todo lo que quieren generalmente las mujeres, para lo que han sido educadas? Para todo hay un motivo, dijo Rider mientras se levantaba y se desperezaba. —Gracias a Dios, parece que está refrescando algo. —Emile le sonrió. —He oído como mi padre daba instrucciones al cocinero para que te hiciera algo fresco para cenar, posiblemente una ensalada de fruta y unas gambas heladas. —Nada de raíces de ñame o sopa de almejas caliente. —No quiere que te nos mueras de hambre. —Rider aplastó otro mosquito. Miró más allá de los campos de caña de azúcar que relucían al sol, hacia el mar azul interminable, tan hermoso, y tan extraño. Como te he dicho, siempre hay algo que induce a hombres y mujeres a comportarse como lo hacen. Entiendo Mingo que hay tres hombres diferentes implicados, y probablemente hubo ya otros antes. Naturalmente, hay un motivo, y, ¿sabes una cosa, Emile? «Creo que voy a divertirme averiguando por qué esta endiablada mujer se abre de piernas a tantos hombres». «Es deprimente», suspiró Emile. El viernes por la noche Reader empezó a creer que realmente se acostumbraría al calor aplastante de la isla, a pesar de que todavía a veces le parecía que los pulmones se le quemaban al respirar. «Incluso había estado nadando esa tarde, pero no durante mucho tiempo» pues no quería quemarse demasiado. Para su decepción, no había habido más sucesos extraños después del incidente de la primera noche. No más sulfuro ardiendo, ni hombres envueltos en sábanas, ni gemidos espantosos, ni pistolas o flechas. No había ocurrido nada extraordinario. Había conocido Mingo al ama de llaves de Samuel Grayson, una joven mujer morena de ojos alegres, gordita y con una sonrisa fácil. Vivía en la habitación de Grayson y trabajaba en la casa durante el día. Se llamaba Marie. También Emile tenía una ama de llaves, una muchacha adelgada llamada Coco. Siempre tenía los ojos bajos en presencia de Rider, y él nunca había oído una palabra de sus labios. No podía tener más de 15 años. Emile nunca le prestaba la menor atención, excepto, suponía Rider, por la noche. Cuando se la llevaba a la cama, ella se ocupaba de las ropas de Emile, tenía su habitación arreglada y limpia, y era totalmente dócil. A Rider le divertía y desconcertaba esta costumbre considerada por todos perfectamente respetable en Jamaica.